0: ¡Hola! ¿Qué van a ordenar?
1: Un americano. ¿O dos? ¡Ay, oh, tenemos mucho que platicar! ¡Ay, a mí un capuchino ¿O uno de olla? ¡Ay, tráenos uno de cada uno! ¡Total! ¡Que serme la cafetiza!
0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, Café escuchas. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien y espero que hoy tengan hambre. Ahorita les voy a explicar por qué. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de La Cafetiza. Si les dije que espero que tengan hambre, es porque hoy se nos va a antojar todo. Porque traemos un tema que sin duda nos va a abrir el apetito, sí o sí. Le doy la más cordial bienvenida a Claudia Gámez, por supuesto, que va a estar con nosotros en este episodio. Clau, bienvenida a un episodio nuevo, ¿cómo estás?
1: Yo, feliz, como siempre, de estar en la cafetiza, A ver, ni sabes que amo estar aquí, a echar chisme de todo lo que se nos ocurra y más de temas tan ricos que de verdad le van a poner sazón al episodio del día, ¿no? Porque, a ver, yo quiero preguntarles: ¿a quién no se le acaba la creatividad de repente a la hora de cocinar y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer mañana? ¿Ahora qué hago ahorita? Yo me considero un poco ajena al tema de la cocina porque no se me da mucho. Y tengo muchas dudas al respecto. Pero
0: además, ¿estás de acuerdo conmigo que el café y la comida van totalmente de la mano? Porque desayuno, comida y cafecito. En la comida, tu comida, valga la redundancia, y después el cafecito. En la noche, la cenita y el cafecito. Entonces... La comida y el café es la combinación perfecta. Y por supuesto, como ya bien nos dio la pista Clau, y como ya les acabo de decir, el día de hoy vamos a hablar de cocina. Pero no solo de cocina, Clau. Tú mencionaste algo bien importante de repente se nos acaban las ideas.
1: ¿Y sabes yo que admiro? No sé si les ha pasado a ustedes, pero siento que las mamás siempre tienen como una fórmula mágica que te llegan visitas y a los 20 minutos ya prepararon un platillo. No sé de dónde le hicieron, no sé cómo, cómo lo sacaron, pero con lo que tienen en el refri se arman algo. Y así hay gente, en verdad, que es muy creativa y con lo poquito que puedes tener en el refri prepara platillos deliciosos. Así que hoy vamos a platicar un poquito de este tema que es la creatividad en la cocina, pero tenemos una invitada muy especial, ¿no, Bernie?
0: Así es, y cuando decimos muy especial, es muy especial, déjenme contarles nada más un poquitito de la historia de nuestra invitada. Si por ahí andan, andan varios compañeritos de mi infancia escuchando este podcast, ah, pues por supuesto que se van a acordar de ella. Déjame contarte, Clau, ella y yo fuimos juntos en la primaria, nos conocemos desde niños y teníamos años, años, años de no vernos, nos encontramos no hace mucho... Pues que me platica que se dedica a la cocina, que le gusta, que esto, que aquello. Y dije, ahí tenemos a nuestra invitada perfecta. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a Nidia Marta Arce. Es amante de la cocina y creadora del sazón de Marta. Y, por supuesto, nos va a platicar qué es esto del sazón de Marta. Marta, bienvenida a La Cafetiza. Qué gusto que estés aquí. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias, Bernie. Gracias, Clau, eh, por invitarme. Y gracias por acordarte de mí. Y creo que te equivocaste. Nos conocemos desde el kinder. Desde ¡Jesús! El kinder. Acuérdate. Desde el kinder hasta la secundaria.
0: Cierto, cierto. Toda, a
2: toda nuestra vida estuvimos juntos.
0: No me vayas, no vayas a ventanear hoy, este, anécdotas no, de la no, infancia, no. cosas así, ¿eh? Eso no, lo vemos no, no, en otro no, episodio.
2: Porque nos balconeamos, sí, nos <risas> balconeamos los dos también, ¿no? Mejor no, así, ahí le paramos.
1: <risas> ni, ni de la edad, ni de nada de esas cosas tan tristes. No, no,
2: nada. tampoco, no, no, tampoco.
0: Menos de la edad, no, por favor, mero. no. No. <risas> no,
2: eso sí que no. No, pero muchas gracias por invitarme y pues sí, me encanta la cocina y de veras gracias por acordarte, aunque sea una sola vez que te lo mencione. Pero te acordaste de que me encanta la cocina
0: No, sí, y nos vas a platicar de todo este asunto Pero a ver, espérame, antes de que empecemos a platicar de la cocina Clau, nuestros uh -huh. invitados que vienen por primera vez a la cafetiza Nos tienen que contar algo ¿Qué es lo que nos sí. tienen que contar?
1: Nos tienes que decir cuál es tu café favorito ¿Con qué acompañas tus pláticas? Tu... Es más, a la, a la hora de la cocinada, cuéntanos por favor
2: Pues creo que el café favorito es el café de olla el tradicional, el café de olla con canela, con piloncillo, ese que haces en la mañana en olla de barro, creo que es lo más rico, ¿no? Y con un pan de dulce o con unas galletas o solito pero de que me encante
1: el café, me encanta. Y sí te imagino con ese café, fíjate, es, es como el café de olla siempre se me hace muy de la cocina sí. justamente, o sea, como que me lleva a las cocinas así, con las abuelitas, con las tías, a la plática rica, y tú que estás mucho en la cocina, creo que es el café que se identifica perfecto contigo.
2: Pues prácticamente sí, el café de olla es lo, lo principal, y más en pues lo que le da el sabor en la olla de barro, no lo que es lo tradicional. Pero
0: aparte dijiste algo así, pero clave para Clau y para mí, ¿eh? Dijiste acompañado con un pan. ¡Pan!
2: Ay, sí. <risa> un pan o unas galletitas. Muy rico. Un bolillo, lo que sea.
0: Has de saber que Clau y yo somos súper paneros. O sea, Clau no es tan cafetera, yo sí, pero Clau chocolatito y pan, y yo chocolate y pan. Pero siempre pan. Siempre pan, ¿no, Clau?
1: Sí, si no, no tiene sentido la vida. <risa> Sí, no, y por ejemplo, este, el pan y recién hecho también, ¿no?
2: Bien rico. Ajá, uh -huh. del horno o en el sartén, donde sea, se puede hacer
1: pan.
0: Madre de Dios, ya nos pues estás no? empezando a dar ideas, uh -huh. como que microondas, sartén, o sea, yo ni siquiera sabía que se podía hacer pan en el sartén o en el microondas. Así que, vamos a empezar, por favor, porque necesito que nos digas, ¿qué onda con cocinar? ¿Se trae o se aprende? Porque Clau y yo no nos consideramos tan buenos en la cocina. Sin embargo, pues a lo mejor de repente aprendes a hacer una que otra cosita, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que el asunto de la cocina sí es de talento. ¿Tú qué opinas, Marta? Platícanos.
2: Yo digo que sí se aprende, se aprende, pero también lo que se trae es el sazón. Eso es lo que se trae, es lo que le da el toque, la diferencia a la comida de todas las personas. Pero de que puedes aprender, o sea, todos podemos aprender a hacer cualquier cosa. Lo que nos hace diferente o a unas personas de otras es el sazón que le das, el toque que le das a la comida. Porque puedes hacer, o sea, todo el mundo puede hacer la misma receta, pero si tú ves o notas o pruebas, eh, todas las personas tienen diferente, aunque hagan la misma receta. Ese es el sazón.
1: Y es que yo creo que sí, hay, hay mucha gente que lo trae como, yo diría como de familia o de generación o de tradición, ¿no? Porque aprendieron viendo a la mamá cocinar, a la abuelita... Y si sí es algo que ya que ya lo traen, que crecen con ello y lo ven como muy natural. Bueno, esa es la idea que me da. Y, y lo que decías, por ejemplo, de los platillos, a mí me consta muchísimo. O sea, tengo familia que mi mamá, mi tía, mi abuelita pueden preparar lo mismo y con los mismos ingredientes y siempre vas a ver distinto. Todas ricas, pero distinto.
2: Ajá, exactamente. Es que todo cada persona tiene su toque, su sazón. Entonces eso es lo que, pues, lo que marca la diferencia. Pero, y también... Por ejemplo, yo vengo de familia por parte de mi mamá y de mi papá. Eh, a las dos abuelitas, les, o sea, la cocina igual les encantaba. Eh, mi mamá también, ella también este, fue... Antes no era, como sabes, antes no era carrera ser chef. Era como una carrera técnica, ¿no? Ahora ya es un, toda un arte opca ¿no? y mi mamá fue chef. Y pues ella también lo traía, ¿no? Y ya ella fue la que me enseñó eh, viendo... Porque también empezamos con esto del sazón de Marta, desde antes ya venía, eh, ella lo empezó, empezamos a vender y a vender comida, y pues ella fue la que me fue enseñando, fui aprendiendo, pero, o pues sea, es, es muy bonito y sí se trae, también se trae, y podemos así como crear cosas así, como dijiste, del refrigerador, así cosas, lo que hay, órale, con esto hemos de comer.
0: Y que fíjate que yo creo que ahorita que hablas de sazón, yo creo que ahí está lo rico, hay una diversidad de sazones, porque si bien es cierto que la sazón la traes, o el sazón, es que ya, ya me confundí, si el sazón lo traes, me queda claro que no todo el mundo trae el mismo sazón. Lo que decía Claude que la abuelita, la tía y la mamá hacen el mismo platillo, los tres muy ricos, pero con distinto sazón, porque tienen de alguna forma como ese toquecito distinto, yo creo que es muy cierto. Y yo creo que aquí es donde entra como esta diversidad, y yo creo que es la parte en donde en México, por ejemplo, tenemos una riqueza tremenda en cuanto a sazones. O sea, tú vas a un estado y es un sazón distinto al de otro, pero no solamente eso. O sea, tú entras al mismo estado, no sé, por ejemplo, Oaxaca, ¿No? no es la misma sazón la del norte que la del sur del estado
2: Esa diversidad Es súper diferente y muy rico O sea, todo sabe rico pero diferente O sea, cada cada lugar, cada, cada ingrediente Cada cosa le da ese toque tan rico que es lo, lo que es la comida mexicana no O sea, toda la, por ejemplo, la, la flor de calabaza O el, el mole, por ejemplo, el mole en Oaxaca las tlayudas, el tipo de maíz que es, no es igual que el maíz por ejemplo de Puebla entonces hasta las tortillas te saben diferentes pues porque todo eso es lo que lo hace diferente más las personas que lo preparan o sea, eh, todo eso hace que sepa tan diferente pero a la vez tan rico y por eso es que también nuestra gast gastronomía pues es, ¿cómo se llama? pues la número uno en el mundo, ¿no? y por eso también es patrimonio en la humanidad.
1: Con lo que mencionó me acordé que, que de verdad o sea, puede, es más, la misma persona preparar el platillo, pero si no tiene el sartén que siempre usa, la olla que siempre usa, también es distinto, o sea, creo que le sabe distinto. O a mí me ha pasado que, por ejemplo, no es lo mismo comprar aquí el pollo que ya está como congelado o es de más días, a que te vas a un pueblo y... Exacto, es que sabe, te digo, sabe
2: distinto, todo sabe distinto. O sea, aunque lo prepares igual, pero sabe distinto por los ingredientes, por pues por todo, ¿no? O un pescado no sabe diferente cuando recién lo sacan este del mar. Que lo preparan, por ejemplo, eh, como yo tengo familia en Vallarta también ellos tienen eh, restaurante. Eh, pescado en varas, que lo acaban de pescar, literal, a que lo hagas aquí, en un restaurante, ¿no? Sabe muy diferente, aunque sea la misma receta.
0: A mí los mariscos me caen pesadísimos, o sea, a mí los mariscos me caen como bomba en el estómago o sea, realmente es poco el pescado que yo te puedo consumir, sin embargo o sea, yo aquí en CDMX yo no consumo mariscos, ¿eh? o sea, para nada tú me dices un día, vamos a los mariscos yo, gracias, pero no o bueno, no. sí, pero yo pido pechuga asada <risa> No, <risa> Mi familia es de guerrero. Entonces, yo cuando voy a guerrero o cuando iba a guerrero, pues allá el típico es el pescado a la talla. Allá no me hace daño, allá no me cae pesado, allá no me sabe mal, allá cero, cero, cero me hace daño el pescado. yo creo que sí tiene que ver con ese asunto de que es pescado fresco, sin duda alguna.
2: Exacto. Pues es lo que te digo. O sea, ahí te es y el modo en que lo preparan, los ingredientes, o simplemente que es fresco, con eso ya el sabor es muy diferente. Porque aquí estamos tan acostumbrados a todo tan congelado, o sea, todo pues todo nos hace, a veces nos hace daño, a veces no, pero pues el chiste es saberlo también este disfrazar la comida para que no se rica.
1: ¿Tú a qué crees que se deba que no a todos se nos da tan fácil la cocina? O sea, que, que a uno se nos dificulta demasiado aprender o tener esta creatividad, este ingenio o que nomás no se nos da el sazón. ¿Tú tú a qué se lo acreditas? Pues es que no a todos gusta, por ejemplo, en la cocina,
2: meterse, dicen, ay no, a mí como que esto me aburre, a mí como que esto no me gusta, como que yo preparar, ¿no? Y te digo, sí, tal vez sí se nace con eso, ¿no? Con ese amor. A la cocina o ver, tal vez ver a, a tu mamá o ver cocinar o tener este, esa curiosidad, ¿no? Muchos también les nace la curiosidad de entrar a la cocina porque no les gusta la comida que les prepara su mamá. Entonces ellos van como explorando y diciendo no yo me voy a preparar lo mío y van explorando y van metiéndose ahí viendo a ver qué me puedo preparar yo. Entonces, yo creo que sí es también como curiosidad por saber qué es la cocina, que te guste, que te nazca, tal vez el aroma. Por ejemplo, a mí simplemente los aromas de la, de la cocina me encantan, ¿no? Todo el aroma simplemente es relajante para mí. Para muchos es estresante, ¿no? Estar ahí, estar cocinando, estar preparando.
0: Fíjate que mencionas algo bien importante, el tema de la paciencia. Cosa que, por supuesto, a mí no se me da mucho. <risa> no solo para la cocina, sino para otras cosas. Sin embargo, a mí la cocina de confesar que me llama la atención, que me gusta, pero la paciencia definitivamente no. Y para la cocina sí necesitas mucha paciencia, Clau. Y definitivamente yo creo que es uno de los impedimentos que yo tengo para poder ser creativo en la cocina o para poder esto, para poder hacer aquello. Porque mirad. Les pongo un ejemplo muy sencillito. De repente con el régimen alimenticio que yo llevo, pues a veces tienes que, por ejemplo, no sé, claras de huevo, ¿no? O sea, no hay nada como rompes el huevo y lo avientas, ¿no? Y hasta ahí, pero no es abre el huevo, separa la clara, este, bátela y luego de repente es así como no me las quiero hacer revueltas, me las quiero hacer en omelette, el sartén tiene que estar muy calientito y te tienes que esperar para que no se te vaya a romper de abajo. Ay, no, 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 no. O sea... Termino haciendo yo un batidero que, ¿para qué les cuento? Digo, no me, no me queda mal, pero pues ya no es uno omelette así artístico bonito. Entonces, la paciencia yo creo que también es una virtud para el asunto de la cocina. Porque, ay, no sé, yo creo que no, no es para todos la paciencia en la cocina, definitivamente. Porque hay platillos que te llevan horas, o sea... A mí de repente, cuando yo veía a mi abuela preparar pozole, que empezaba creo que desde dos días antes, ¿no? O sea, yo decía, ay no, qué paciencia, de verdad es que qué paciencia para hacer pozole. Qué rico no sabe, Clau, qué rico no sabe, Marta, pero qué paciencia para hacerlo sin
1: duda alguna. Sí, yo sí, yo creo que es muy admirable y no sé si pasa en sus casas, pero yo de repente aquí veo a mi mamá o a mi abuela que de repente preparan algo y después dicen, no, ya, me harté de estar en la cocina, hoy ni lo quiero probar, ya me llené solamente de cocinar, ya mañana me lo como, ¿no? Pero sí, creo que es un factor bien importante y bien admirable. Yo creo que por eso muchos de los mejores platillos que tenemos a la fecha nacieron en conventos y así, ¿no? Donde había como mucha paz, mucha tranquilidad, o no, no, no sé, tenían demasiado tiempo para probar productos que todo les salía Delicioso Y hasta la fecha son de los platillos más típicos y representativos de México Y justamente
0: hablando de eso Es lo que queremos que nos platiques ahorita Porque muchos platillos No es que nacieran como por accidente Yo más bien creo que son como parte de la creatividad ¿no? O sea, por ejemplo, el mole Es una combinación de ingredientes Que a lo mejor en su momento fue como creativa no Fue como de, a ver, le pongo esto, le pongo esto, aquello Y hoy es todo un arte ser mole Pero a ver a ver, uh -huh. Marta, cuéntanos, por favor, ¿cómo podemos desarrollar esa creatividad? Porque, por ejemplo, si tú me pones unas zanahorias, una lata de atún uh -huh. y y no sé, este, unos chiles serranos, yo no sé qué hacer con eso, uh -huh. o sea, porque digo zanahoria con atún y chile serrano, o sea, no le encuentro. Sin embargo, a lo mejor las personas que son muy creativas en la cocina, pues sí pueden hacer algo con eso, ¿no? A ver. ¿cómo? Puedes
2: hacer un puré de zanahoria con unas tortitas de atún, ahí con unas tiritas de chile serrano.
0: O sea, ve.
1: Ya. No, bueno, ya quien lo trae, lo trae. Vámonos, Bernie.
0: <risa> o sea, es que ¿Sabes qué pensé yo ahorita que me dijo Marta puré de zanahoria, tortitas de atún y tiras de chile serrano? Yo sabes qué pensé? Yo dije, "Ay, pues le pico el chilito así al atuncito, le rayo zana las zanahorias, me las como aparte con tajín y ya nada más me como mi atuncito con chilito y limón, pero que me sale con tortitas de atún y puré de zanahoria." No, sí. ¿Sabes qué, Marta? ¿Te dejamos los micrófonos? Clau, vámonos porque no tenemos yo nada que hacer aquí.
1: revuelta con el atún, no sabía qué hacer con los... No, o sea, no, no, no. Pues es que, digo, ahí
2: está la creatividad, o sea, el chiste es como que te imagines, ¿no? Una comida completa, ¿no? Algo así como completo, porque si no, nada más comes así, como muy sin chiste. Entonces el chiste Ay, es que... Como te yo. Imagines algo como... Ajá, no, no, algo como... No sé, algo que, que te guste, ¿no? Que digas, quiero comer algo rico. Porque muchos nada más, por ejemplo, se limitan al puré de papa. O es más, con la comida que te sobra, por ejemplo, del arroz de un día antes, puedes hacer las tortitas de arroz y con atún. Y ya haces tu puré de zanahoria, lo pones a servir tantita mantequilla y ya. Y ya tienes tu comida completa.
1: Pero cómo, ¿de dónde bueno, nace sí. esa creatividad? yo O sea, no. <risas> ¿Qué
2: crees que a mí también me ha, como ahorita también... En la pandemia como que me surgió un poquito más la creatividad, porque también llevo junto con mi papá un régimen de sin gluten, no podemos comer. Entonces también tuve que revolucionar mis recetas. Entonces, órale, cámbiala y e imagínate las recetas de otra forma. Entonces tuve que buscar, imaginarme hacer diferente la comida para que no nos haga daño, eh, pues más saludable, pero el chiste es que también no comer lo de, ay, pues así, lo de siempre. Y dices, no, pues así ya tampoco me lo como. No tiene chiste y ni ganas me da. Entonces el chiste es como que darle el giro, ¿no? A la comida, decir, bueno, ahora si tengo, aunque tenga un régimen o tenga una dieta, pero que me sepa rico y que tenga yo ganas de comer. Que cuando coma yo, lo saboree, lo disfrute.
0: Fíjate que hace, en la temporada pasada, no, en la temporada antepasada, de la temporada 1, platicábamos con Rogelio Reyes, que es mi nutriólogo, por cierto, y que le vuelvo a mandar un saludo. Sí, este, sí escuché. <risa> Platicábamos sobre el asunto De que bueno, comer sano Pues muchas veces, o para muchas personas No es comer rico Porque por ejemplo, no sé, en tu dieta te dice Guisado de pollo Pero a mí me dices guisado de pollo <risa> Y yo luego, luego me imagino Unas pechugas empanizadas, ¿verdad? Obvio, sé que no pueden ser empanizadas Porque son fritas Pero, no sé,
2: tú me pero dices Pero se puede hacer sin grasa
0: ¿El empanizado? Claro Podemos comer empanizado y sin grasa Platícanos por favor. Ya soy tuyo. Platícanos. Bueno,
2: eso, eso ya lo eso ya lo descubrí desde hace mucho también con mi mamá porque era hipertensa, eh, pues también ella decía que no, eso no me gusta, ¿no? Decía, ¿y la comida qué vamos a hacer? Porque así no puedo comer. Le digo, bueno, pues vamos a imaginarnos que, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues nada más eh, del aceite en, en aerosol, pones en tu plancha tantito aceite, pones tu pechuga empanizada, le pones otro poquito encima y la vas dorando poco a poco. Se cose exactamente igual, no, tiene, no va frita, no te hace daño. Y lo puedes comer empanizado o empanizado con harina de arroz y ya no comes tampoco pan molido que también hace daño o te engorda o, si no lo puedes comer. O sea y no va rebosado en aceite, nada, completamente no va, no va sumergido en el aceite, no va, nada más es con el aerosol en la plancha
1: y ya, una Entonces, prueba no más de que, de que lo delicioso no está peleado con lo sano, ¿no? que es la idea que, sano, que siempre exactamente. tenemos Exactamente. Sí,
2: o sea, no tiene nada que, que pelearse una dieta, que te un régimen con, con lo rico que puedas comer.
1: Clau,
0: Marta, les propongo lo siguiente. Porque antes de irnos a una pausita, y que, porque por supuesto nos vas a platicar qué es el sazón de Marta, por supuesto nos vas a dar algunos tips de recetitas, etcétera, etcétera. Pero a ver, a ah, ver, no, Clau. Ah, no, sí,
2: la receta ya está lista. Es algo para acompañar el café.
0: Ah, perfecto. Eso. Nosotros felices. Pero a ver, Clau. ¿Qué te parece si le hacemos un pequeño examen a Marta y le damos así un ingrediente, uno solo? Tú dices uno, yo digo otro y que Marta nos diga qué podemos hacer con esos dos ingredientes. Por ejemplo, yo digo uno, no sé, yo digo atún, Clau dice, este, no sé, este, lentejas. Y tú nos dices qué se puede hacer con atún y lentejas, por ejemplo. ¿Te, ¿Les late, les late? ¿Crees ¿Qué tal que... que
1: dices atún y chocolate?
0: <risa> o oh, bueno, a ver, a ver. Yo digo un ingrediente y Marta nos dice qué podemos hacer con ese ingrediente y luego tú dices otro y qué se puede hacer con ese ingrediente para no combinar los dos. ¿Va que va?
1: Va, bueno, a ver. Va. Vas tú, Clau. Yo pienso en elote. Algo elote. con elote.
2: Algo con elote. Puedes hacer una crema de elote o puedes hacer un caldo, eh, una sopa que se llama sopa de guía. Eh, que también puede, nada más lleva elote, calabacita y ya, y un poquito de cilantro y cebolla. Y no, o sea, no lleva nada nada grasoso, ni, ni otra cosa, ni te... O sea, es como si fuera un caldito de verdura nada más, muy ligero. Aparte ah. de unos esquites también, muy ricos.
0: O de plano con mayonesa, chilito y queso, ¿no?
2: <risa> Andale, sí. O, o en el comal también asado.
0: Con limoncito, claro,
2: Bien, claro. Ajá, claro. Y con chelito picado.
0: Se nos va a abrir. Ya se me antojó. A ver, voy. Espárragos.
2: Ay, los espárragos. Bueno, eso es súper fácil. Eso es nada más... Eh, los pones a hervir y luego los sacas. Pones en así como te dije en la plancha con este spray en aerosol, pero sabor mantequilla. Les espolvorea sal de grano. Con eso unos cinco minutos salteados y ya te queda unos este, espárragos deliciosos para acompañar. O simplemente así, como ensalada. A ver, voy yo. Berenjena. La berenjena. Pues la berenjena puede ser al horno con queso gratinado. Nada más este es cosa de cortarla, eh, la pones con tantita leche para y eh, luego le pones queso, o sea, la pones en una charola, en un refractario, le pones queso, del que tú quieras, del que te guste para gratinar, y ya con eso. Es lo más lo más rápido, digamos, lo más práctico, para no hacer así como una, una receta súper elaborada.
0: A ver, voy yo, mi favorito de favoritos. Danos así... Algo fácil y rápido que puedas hacer con pasta
2: Uy, no, pues con la pasta se pueden hacer muchas cosas <risa> Por ejemplo, la pasta del espagueti La puedes hacer en, en tu caldo de, de pollo En tu consomé de pollo Se lo pones adentro en lugar de arroz Y haz de cuenta que si estuvieras comiendo un... Como si fuera tipo ramen Pero es con espagueti Y también es saludable, o sea, no te hace daño Ni nada o okay. pasta, una pasta al pesto, también esa, el pesto me lo enseñó a hacer un chef, un amigo mío de la escuela. La pasta al pesto sabe muy rico y mmm, creo que con eso, pero no, de pasta hay muchísimas recetas. Simplemente un, una pasta así con, con salsa de tomate para o así o acompañada con unos jitomates cherries y con los espárragos que te dije, ya con eso.
0: A ver, Clau, vas. Un último.
2: Dátiles. Una mermelada de dátiles para acompañar un pan y nuestro café. Fácil, así rápido. O una ensalada de manzana y en lugar de ponerle pasas, que a muchos no les gustan las pasas, pues le, ponen, le pueden cortar los dátiles. Wow. Yo también. ¿Ya escucharon? Yo
0: recientemente vi un post en Facebook de alguien que decía:
2: ¿Por qué le ponen
0: pasas a la ensalada de manzana? ¿Por qué le ponen pasas a esto? Dijo, a mí las pasas no me desagradan, <risa> pero con dátiles la ensalada de manzana ahora no. que viene Navidad, a ver, vamos a probarla con dátiles, ha de saber muchísimo más rica, Clau, a mí se me antojó probarla con dátiles.
1: Sabe rico, sabe muy rico, la verdad. No, bueno, es que yo me quedo impactada, yo no sabría qué hacer con esos ingredientes así en solitario ni, ni en conjunto, el que sabe, sabe, <risa> impactada contigo, Marta.
0: A ver, ahí va el último mío, es así súper simple... Pero yo sé que se pueden hacer muchísimas cosas porque yo he probado muchísimas cosas con este ingrediente. Galletas Marías.
2: Te las puedes comer con tu café, chopeadita. <risa> <risa> no, pero, o sea, es lo más fácil y sabe delicioso. No, pero puedes hacer atole de galletas María, ahora lo, para el frío.
0: Lo he probado. Un atolito. Pero me queda clarísimo. ¿Lo he probado? Sí, lo he probado y me encanta, pero no podría hacerlo, o sea, no sé cómo hacerlo el atole de galleta María.
2: Pues, no, es cosa de moler la galleta y con la leche y pues le pones su canela, su azúcar y ya. Bueno, es que a mí se me hace muy fácil, ¿no? Pero me quedé
0: no es, en moler está, la galleta en fin. María.
2: <risa> <risa>
1: <risa> ya somos dos, ya somos dos.
2: No, o sea, es este, lo que pasa es que tienes que hervir la leche, moles la galleta María, la disuelves. Y pone su, el, la canela siempre, en cualquier atole, pues la canela. Y ya, pues deja, no, no dejar de mover para que no se pegue. Y si le hace falta azúcar, pues azúcar. O si gustas de echarle leche condensada para que le dé otro sabor, pues
0: también. Ya se me abrió el apetito. Y yo creo que, aunque <risa> pues Marta está en su casa y nosotros estamos cada quien en casa y estamos grabando, pero yo creo que vamos a hacer una pausita... Porque necesitamos ir por más cafe... más cafecito. Y como por algo para acompañar el cafecito. Porque la plática se está poniendo muy buena y se va a poner mejor. Porque Marta, regresando de la pausa, nos va a dar recetitas y tips de cocina. Para que ustedes en sus cocinitas, con lo que tengan, pues puedan hacer cosas mágicas. Y aparte ya nos dijo que nos va a dar una receta para preparar algo. Para acompañar nuestro café. Así que vamos a una pausa. Y regresamos rápidamente. Váyanse a rellenar el café. Como bien dice Clau, a preparar el sándwichito, la botanita y todo. Están escuchando la cafetiza. Regresamos. Es momento de ir por otra taza de café. Porque la plática apenas comienza. Aprovecha para visitar nuestro canal de YouTube. La Cafetiza Radio y suscribirte si es que aún no lo has hecho También visita nuestro perfil de Instagram Arroba La y síguenos para más contenido y más información Ayúdanos a que esta comunidad cafetera se haga cada vez más grande Comparte nuestros episodios, platica sobre nosotros Déjanos tus comentarios, para nosotros tu opinión es muy importante
1: Ya estamos de regreso amigos de La Cafetiza ya, ya rellenaron su tacita de café ya están todos listos, fueron por el sanduchito porque tenemos todavía muchísima más información de la creatividad aquí de Marta y bueno queremos saber cuáles son los tips que nos das porque aparte ya está muy cerca Navidad así que tú síguele, tú síguele que tenemos mucho chisme que echar al respecto de la cocina
2: eh, Yo a lo que les, les preparé es una receta fácil sencilla, eh, son unas galletas de avena con amaranto para acompañar el café, no contienen gluten, no contienen muchas calorías, son muy fáciles de hacer, no necesitas horno, eh, las puedes hacer en el sartén, los ingredientes son muy fáciles de conseguir y pues ya nada
1: más es cosa de, de que les explique
0: y ya. Arráncate que ya se me antojaron esas galletas, Clau, a ti no.
1: Ay, no, pero si yo ya, ya me fui por unas ahorita, pero las que está diciendo Marta se me antojaron aún más. Así que arráncate que somos todo oídos para ti.
2: Eh, para empezar, son tres tazas de amaranto, eh, una taza de avena, muy, la avena la que ustedes quieran, si puede ser la avena normal o los que no puedan comer este gluten, pues que sea avena libre de gluten. Eh, 100 mililitros de aceite, del aceite que tengan en su casa eh, Una taza de agua Y un poquito de azúcar Nada más la necesaria como ustedes, pues la que vaya requiriendo la, la receta eh, Lo primero que se tiene que hacer es dorar la, la avena Las hojuelas de avena En un sartén eh, se van dorando, que queden muy doraditas Que quede como color paja ya cuando la tengan, es a fuego bajito para que no se queme. Ya cuando está este, dorada, pues la dejamos enfriar, ¿no? Eh, después eh, vamos a moler la mitad del amaranto en la licuadora para hacer como harina de amaranto. Ya cuando esté molida, entonces en un bowl o en un traste, en, algún, en un recipiente, vamos a incorporar eh, la avena dorada que ya está fría, la harina de amaranto, el amaranto que nos sobró, lo vamos a integrar con el aceite, eh, con una palita o con la mano. Bueno, yo siempre lo hago con la mano, con las manos bien lavadas. Eh, ya que se integre bien el aceite, vamos a ir este, agregando azúcar y agua conforme vaya requiriendo para que hagamos una pasta. Una pastita que sea manejable. Eh, ya cuando veamos que ya es manejable la pasta, eh, la dejamos reposar cinco minutos... Y vamos formando bolitas como de 5 centímetros, pero vamos a ir precalentando eh, en el mismo sartén que hicimos, la que doramos la avena. Eh, lo precalentamos y que también esté como a, como a fuego muy bajito. Y las las bolitas que vamos a hacer de, de, la masa, de la pasta, las vamos como a aplastar con un vasito para que nos queden como en forma de así de galletitas redondas. Así o redondas o la forma que le quieran dar, si tienen cortador de galletas, si la quieren extender y cortador, no importa. Y las de esas las vamos a poner en el, en el sartén y las vamos a dejar que se cocinen por cinco minutos de cada lado. Cuando ya se cosan cinco minutos de un lado, se voltean y luego otros cinco minutos del otro lado. Cuando ya estén, se sacan en otro recipiente, van a estar blanditas porque en ese momento salen blanditas, pero cuando uno ya las deja enfriar, ya es cuando se empieza, ya están doradas las galletas. Y eso es todo. No, no tiene mucha dificultad, es muy fácil, y con eso podemos acompañar nuestro café en la mañana o en la noche. Podemos cenar o con un vaso de leche un vaso de chocolate, y no es mucho, no es difícil, no es caro, es saludable, eh, son semillas muy saludables.
0: Oye, Marta, Uy. ¿y le podemos agregar algún otro ingredientillo por ahí que le queramos poner, no sé, tantitos arándanos, tantitas nueces?
2: Pues si quieren, sí, pero la nuez sería picada porque salen muy delgaditas las galletas. Salen como tipo las galletas marías, así, okay. delgaditas. Pero, o sea, sabe muy rico eh, por
1: la avena y por el amaranto. Sabe como tipo alegría. Oye Marta, y, y bueno, como este tipo de recetas podemos encontrar en el Sazón de Marta, platícanos un poquito de esto, por favor. El Sazón de Marta es un proyecto que ya, como
2: les dije, tiene muchos años atrás. Es un negocio de comida mexicana, comida típica mexicana. Pero nuestro enfoque no es hacia la comida, digamos, típica, los antojitos típicos, ¿no? Que, por ejemplo, una quesadilla, una gordita, un taco un tamal, o sea sí es todo eso, pero no so, nuestro nuestro enfoque va hacia las raíces precisamente de nuestro país, ¿no? Eh, hacia los pueblos, hacia las verdaderas recetas, las raíces de donde salió todo eso, los ingredientes que, que dieron origen a todos esos a todos esos platillos, como dijimos este, en el bloque pasado. Eh, por ejemplo, ahorita el el sazón de Marta se dedica en nada más trabaja viernes, sábados y domingos. Eh, damos servicio fines de semana solamente. Ofrecemos quesadillas, tacos, pambazos, gorditas, sopes. Eh, tacos, pero no tacos con tortilla de tortillería, sino son tacos de bistec de suadero de pastor, pero tacos con tortilla hecha a mano. Eh, no son chiquitos, son grandes. Todo es con tortilla este, chamano, tortilla de maíz eh, Ahorita en temporada estamos ofreciendo toles, tamales, buñuelos O sea, cosas este, típicas de lo que es pues, de nuestro país y cosas típicas de la, de la época ¿no? Eso es lo que ofrece el sazón de Marta Estamos ahorita empezando, retomando Porque como le platiqué a Bernie, eh, mi mamá falleció hace tres años este proyecto paró, estuvimos trabajando muchos años ella y yo, pero cuando ella se fue, pues esto paró, y ahorita lo volví a retomar, el nombre de ella, es por eso que tiene ese nombre, el Sazón de Marta, para ahorita encaminarlo hacia un restaurante de comida mexicana, pero de las raíces de nuestro México. Ese es el enfoque que tenemos en el Sazón de Marta.
0: Oye, te pueden buscar en redes sociales, el sazón de Marta, en Facebook claro. o cómo te, cómo te encontramos, en
2: Facebook, en Facebook el, el sazón de Marta y este ahí ya ahorita estamos trabajando precisamente en otras, en las otras redes sociales, en la página web también para, para todo eso, pero la página de Facebook ya está lista y ahí nos pueden encontrar en el sazón de Marta Perfecto. Somos nueve. También nos, tenemos WhatsApp eh, y ahí también nos pueden hacer pedidos y ahí estamos a sus órdenes para todo lo que ustedes, pues se les ofrezca, también podemos hacer, o sea, podemos ir a fiesta o a algunos eventos o también para las comidas de fin de año. Estamos dispuestos pues a todo eso, abiertos a todo esto.
0: Pues todos los datos ¿No? se los vamos a dejar, Café Escuchas, por supuesto, en nuestro Instagram, en nuestro Linktree, se los vamos a dejar ahí para que, puedan para que puedan contactar a Marta, por supuesto, y puedan probar todas estas delicias que nos está preparando y que nos está contando. De entrada, Clau, yo esas galletas de avenas sí las voy a intentar. Prometo subir foto a Instagram para ver cómo me quedaron, ¿no?
1: Por favor, ¿Y yo si no, probar, te hago yo unas. <risa>
2: Y te, las, y te las mando, te, no sé, te las doy, a ver, para que las pruebes
0: Perfecto.
1: No, sí que tomen, nota todos nuestros Café Escuchas, que sigan a todas las redes sociales de Marta, y también nos dejen todos sus comentarios en las redes sociales de La Cafetiza, y nos digan su platillo más extraño, o cuál es el más delicioso, cuáles son sus clips para ser creativos en la cocina, y todo lo que nos quieran dejar, siempre estamos listos para escucharlos, leerlos, y todo lo que gusten.
0: Incluso si van a preparar las galletitas de avena que Marta nos dio a la receta el día de hoy, pues también, súbanlo a sus historias, eh, suba su foto a Instagram, etiquétenos. Y bueno, por supuesto, les vamos a dejar todos los datos de Marta. Marta, últimos consejos, por favor, que le puedas dar a los y a las cafescuchas sobre la creatividad en la cocina. Algunos consejitos finales, por favor.
2: Pues que no se limiten, una, que no se limiten a comer siempre lo mismo y por ejemplo los que no la, la, la dieta nunca está peleada con lo rico, eso sí, jamás, que traten de, de pensar que que no nada más o sea comer por, por comer no que traten de, de buscarle lo divertido también a la, a la cocina a los ingredientes porque es este, ya conforme vas viendo y vas imaginando las cosas, por ejemplo, a los que puedan hacer las galletas, van a ver que es. Dicen, ay, no, o sea, qué padre, ¿no? Ir combinando cosas que ni sabía yo. Y poco a poco, como que te vas metiendo en eso, ¿no? Como que vas buscando ingredientes y dicen, ah, no, ahora voy a cambiarle, como tú ahorita dijiste, le puedo poner arándanos, le puedo poner esto. Entonces, vas como que ahí metiendo. Metiendo otros ingredientes y tú mismo vas vas sacando otras cosas. Te digo, también se puede meter, hay recetas en microondas, en el horno. O sea, porque muchos también no pueden cocinar en otro lado más que en el microondas. También se pueden hacer pasteles en el microondas. Se puede hacer pan, entonces, este o se puede cocinar en el microondas. Oye, pues
0: definitivamente tienes que regresar a la cafetiza más adelante a platicarnos... Pues sobre más cosas, porque se nos quedan muchas cosas en el aire. ¿Cómo está eso de hacer pasteles en el horno de microondas, Claudia Gámez? O sea, ¿cómo?
1: Yo quiero hacer eso, quiero aprender esas recetas, por favor, porque... Algo, algo que sea como rápido, que no, que no nos colme tanto la paciencia. Y así un, sería pastel ideal para el... un pastel de zanahoria en el...
2: Un pastel de zanahoria en el horno de microondas. Quiero probar eso. Tienes que para regresar
0: a enseñarnos cómo hacer ese... Y otras cosas más. Pero desafortunadamente por el día de hoy. Pues ya se nos terminó el tiempo de este episodio. De verdad, yo estoy sumamente complacido con Marta de que haya estado aquí, de verdad. Muchos años han pasado desde la última vez que compartimos eh, el recreo en la escuela y me da mucho gusto ver y saber que, bueno, hoy eh, tiene un proyecto muy realizado y, bueno, que sin duda alguna será un éxito. Vayan, visítela, visiten su página, prueben su comida, créanme que no se van a arrepentir. ¡Clau! ¡Nos vamos!
1: Ay, muchas gracias sí. por compartirme tu espacio, sabes que siempre me siento como en casa, un placer conocer a Marta, yo ya la estoy siguiendo y estoy ansiosa de probar todo lo que prepara, y nos vemos en un capítulo más de, de La Cafetiza, en el siguiente episodio, aquí estaremos.
0: Marta, muchísimas gracias por estar aquí, qué gusto tenerte, y espero que haya sido una experiencia muy placentera para ti.
2: No, para mí es de verdad eh, muy placentero haber estado con ustedes, y como dices, después de muchos años... Eh, volver a, a juntarnos en un proyecto tuyo que también es algo increíble, tu proyecto y en algo que yo también estoy trabajando, ¿no? En proyectos que ya tenemos realizados, que jamás imaginamos, ¿no? Creo que cuando estábamos en esa edad, jamás nos imaginamos tener todo esto. Pero qué padre, qué padre que nuestras pasiones nos juntaron, ¿no? Y estamos juntos compartiendo esto.
0: Así es. Pues muchísimas gracias. Ya prometió Marta que regresa a Café Escuchas. Y bueno... Aquí claro. los esperamos en el próximo episodio de La Cafetiza. No se les olvide seguirnos en redes sociales, arroba la cafetiza en Instagram, la Cafetiza Radio en YouTube. Recuerden que vamos a seguir metiendo contenido, seguimos creciendo. Este proyecto de La Cafetiza todavía nos da para muchos y muchos y muchos litros de café. Inviten a su gente, compártanos, platiquen sobre nosotros, inviten a que nos sigan y que nos escuchen. De verdad, no saben lo satisfactorio que es hacer este proyecto para mí. Yo soy Bernardo León. Nos escuchamos en la próxima Cafetiza.